0: 你诚心诚意的发问了，那我就大发慈悲的告诉你，给你最百变的百科，程思来了。本节目由开号御书房制作播出。嗯、我爱惜这皮肤好好啦啦啦啦啦。虫虫，你都泡了两个小时了，再泡你都要泡秃噜皮了吧？哎呀，虫子，你不懂，本宫正在欣赏我那及腰的长发。那么的柔顺、啊，哼，虽说你是一节一节的，但是整个看起来就跟水桶一样，敢问腰在何处啊？那，你再不起来，待会儿晕倒在水里淹死了，别怪我啊,啊咳咳！小橙子，本宫洗好了，快来给本宫更衣吧。你以为你在滑清池啊？赶紧的，自己赶紧爬起来哈！哎，橙子，你说古人们没有洗发水、沐浴露的？他们不会就只用清水冲吧？古人的沐浴可不是你想的那么简单。古人关于洗漱、沐浴之类的措辞极其讲究。现代的沐浴合并为一个词，那就是洗澡。但是我们不能忘经文而生古意。在古代沐浴要分开来讲。东汉许慎《说文解字》中有云：“沐，濯发也；浴，洒身也；洗，洒足也。”澡撒手也，所谓濯洒都是洗的意思啊。那就是说，我们说的洗澡其实是洗脚、洗手的意思啊。是的，虫虫君，我们一起去洗澡啊。为什么我听出来一丝猥琐的味道？近代以来，洗发水成为人们生活必不可少的用品。一九零四年，卡尼尔的创立者发明了含植物精华的洗发水，人们从此开始使用洗发水。第一个国外洗发水品牌德国的挪威宝进入中国以来，洗发水逐渐成为中国人民日常生活的主要用品。但是众所周知，古人是没有洗发水的，但是他们对于自己长发也是极其爱护的，护理程度不逊于现在的人们。在众多遗存的古代文学名著中，常常能看到飘逸的青丝，那种自然乌黑，那种自然亮泽，令今人叹为观止。那么他们用什么洗头呢？一说用草木灰，因为草木灰含有大量的碱分，能有效的去除头发上的油脂，但是不易洗干净，需要用清水多冲几次。二说用无患子，号称《本草纲目》记载的唯一用于洗涤的无患子，在南朝梁简文帝萧纲的沐浴经里也被提到用于洗头，它还可以直接用于洗衣、洗身等等。三说用篦子，这是一种很密很密的梳子。由于过去时代卫生条件极差，生活方式落后，人们的衣服和头发中经常生虱子，而篦子的梳头功能主要是刮头皮屑和藏在头发里面的虱子的。除此之外，由于篦子自古是闺中物品，所以也被看作是儿女亲情或者是男女私情的象征物。旧时，贫苦的农村青年普遍把篦子作为定情之物送给相好，以此寄托真挚的爱情。虫虫，你干嘛呢？啊，我我啊，我在找书呢，我要把它送给我男神，以此表达我对他深深的爱恋。呃、我劝你还是别去。啊？为什么？为什么会被狮子男拒绝呢？还不是因为你长得不好看。为什么会被双鱼男拒绝呢？还不是因为你长得不好看。为什么会被天蝎男拒绝呢？虫虫，这。这不是我放的，没错，是我不信。除了上述三样，还有一种我们比较熟悉的皂角，在古代普通人家都用皂角洗头，它的外形像豆荚，外皮朽枯，颜色就像干败的秋叶。剥开皮，内部是很硬的纤维组织，还有膏状物质和黑色的籽，用来敷或是泡，洗出来的头发乌黑亮泽。皂角就是这么自信。五说用淘米水。《左传》哀公十四年记载：“陈氏方木，始汲而移之潘木。”这里的“潘”就是我们说的米汁啦。确切的说，还是发了酵的。我国像傣族等一些少数民族仍然保存着这种洗头方法。淘米水中有很多微小的颗粒。这些小颗粒能够吸附脏东西，而且特别能去污。长期用淘米水洗头，头发不容易变白，因为淘米水中含有非常丰富的维生素 B， 而 B 族维生素有助于头发的色素细胞生成黑色素。六说用茶籽，用于榨山茶油的茶油籽，头发洗了特别顺。七呢，就是只有富贵人家才用得起的猪灵了。猪苓里加了香料，用后会有比较浓郁的香气。原来古人的洗发产品那么多呀！那橙子，他们浴用什么呀？在三千多年前的周代，人们还是用淘米水沐浴的。由于淘米水的去污能力以及它的保健功能很好，所以成为当时廉价而又普遍的洗澡水。后来人们发现了皂荚，皂荚有润滑爽利、消除垢腻、以清洁皮肤的作用。用皂荚洗澡还能去风湿、治皮癣；用皂荚洗衣服，衣服不会变色和收缩，纤维不会受损和失去光泽。最晚在南朝萧齐之时，已经有人专门出售皂荚了。还有一种叫做肥珠子的植物，它的种子肥大、肉厚。每到深秋，人们将果荚采下，煮熟捣烂，加以香料、白面。拌和搓成丸，名叫肥皂。宋代庄季玉的《鸡肋篇》中介绍：“折中少皂荚，澡面换衣皆用肥珠子。”此外，《鸡肋篇》还记载了南方女子用草木灰浸水洗木去污。除此之外，还有彝子，含有猪胰脏和草木灰成分的复合洗涤用品；还有澡豆，以豆子研成的细末作为主料制成的清洁用品，也会用来洗澡。唐朝的“宜”子兼有冻疮膏的作用，高档一点的称为面药和口脂，用来涂脸和嘴。哇哦，这就是早期的乳液和唇膏啊！看来古人比我想象中的爱干净、会保养啊。爱美之心，重重都有，人皆有之。那可未必，历史上洗不洁的名人也是很多的。竹林七贤之一嵇康则是代表人物。嵇康在《与山巨源绝交书》中就自述：“幸复疏懒，攻弩肉缓，头面常一月十五日不洗，不大闷养，不能牧也。”他这种不大闷养、不能牧野的不洁癖好，倒是颇为符合魏晋时期任自然的时代风潮，并且引起了后来一些人的无限追慕之情。如宋人李刘谦在《淡斋集》中就坦诚自己性懒如嵇康，不慕以三岁。几师善风欲污垢为之地。三年与己师为伴，似乎还颇为得意。这大概是嵇康先生始料未及的吧。关于洗头的时间也是有规定的，当然一般的平头百姓觉得头痒的时候就洗。但官吏洗头则是有专门的时间规定的，并可借此休假一天，称为休沐或洗沐。《永乐大典引事物纪原》中就有记载：“汉律，历五日得以休沐，延休息以洗沐也。”始于汉代的这种以洗沐为理由，工作五天休息一天的制度，一直延续到唐代才改变。报告老板，我要请假一天回去沐浴。丑剧<趣>。古人洗沐的习惯有很多。比如人臣觐见天子前要进行洗沐，表示尊敬和重视。除此之外，古人还重视丧礼。居丧期间，按照礼制，本来三个月后就可以洗头，但是仍然有很多孝子坚持守丧三年不洗头，甚至还有不梳头的。最可怕的还是史上超级孝女——唐代纪王圣之女，《新唐书》卷八十《纪王圣传》记载道：“十八岁闻圣有疾，不时。即往死好痛，呕血数升，绝高木者二十年，真是令人叹为观止我的天哪，太可怕了！不过橙子别慌，等你嫁河西去了，我为你守丧三十年，呃不，嗯、呃、三年，嗯、呃、三天，啊对，三天不洗澡，以此表达我俩之间深厚的情谊。哼，我谢谢你啊！嘿嘿，客气客气，咱俩谁跟谁呀、啊？谁先力竭归去还不知道呢。好啦，本期节目到这里就结束了，感谢大家浪费宝贵的时间收听本期节目。喜欢橙子和虫虫的话，可以留言点赞转发。橙子在这里谢过各位了。下周五早上六点，我们再见。拜了个拜，嗯